0: Hola, 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 bienvenidos, bienvenidos, bienvenidos. Estamos dando comienzo al episodio número 2, un nuevo episodio de Ágil de Mente y hoy tenemos un tema impresionante, muy importante en lo que tiene que ver con la agilidad, la transformación ágil y tiene que ver justamente con el liderazgo ágil, los líderes ¿eh? los líderes del pensamiento ágil, del pensamiento lean eh, que son aquellos que bueno ya nos damos cuenta, no tenemos que hacer todo el, el episodio para eso, pero que nos damos cuenta que son la clave del éxito que son los que impulsan, los que mantienen el cambio organizacional la excelencia operativa tienen eh, la posibilidad de empoderar a las personas y a los equipos para que bueno, alcancen su máximo potencial, ¿no? Así que de eso vamos a tratar hoy, vamos a hablar de un aspecto que a mí me apasiona desde siempre, que es el efecto que tienen las decisiones que toman diferentes personas en, en poder eh, desarrollar el cambio, lograr esa transformación, ¿eh? lo que en inglés yo denomino el people factor o el ABC, eh, en inglés es el attitude, behavior and culture, la actitud el comportamiento y la cultura que hay detrás de todas las personas y detrás de todo esfuerzo por cambiar. Así que analicemos un poquito esto y bueno, me alegra mucho que sigamos en comunicación, en contacto y recordemos, esto es una colaboración, así que espero que no solamente escuchen esto, este episodio, sino también que puedan ponerlo en práctica, pero también puedan mandar sus preguntas, eh, sus comentarios y de esta manera seguir colaborando. Entonces, ¿qué es el el líder ágil? Bueno, ya lo dijimos al principio, ¿no? Es aquel que tiene la posibilidad de impulsar y mantener el cambio organizacional, la excelencia operativa, empoderar a las personas y a los equipos para que alcancen su máximo potencial. Son aquellos que predican con el ejemplo, aprenden y de alguna manera moldean la mentalidad, los valores, los principios y las prácticas eh, lean, ágil, o Bueno, aplica cualquier cambio, pero en este caso lo que estamos nosotros eh, tratando de descifrar es la transformación ágil. Y esto es, es, es lo que nos interesa, ¿no? porque esta es la forma en que podemos llevar adelante el cambio. No es suficiente... Con que el management, la gerencia, y después vamos a hablar un poquito de a qué nivel estamos eh, referenciando en la jerarquía de la organización, pero en general, ¿no? En general, no, no alcanza con que haya un compromiso. ¿eh? Que incluso esto lo dijo Edward Deming. Que no es solamente que podemos comprometernos con producir o con desarrollar un servicio, una solución No lo dijo así, esta es mi interpretación de lo que él dijo directamente Podríamos buscar el quote en otro momento Pero Edward Deming eh, lo que dio a entender es que la gerencia tiene que comprometerse Porque no puede delegar en alguien o en en equipos incluso el, el hecho de hacer esta transformación cuando ellos se quedan rezagados, no, tienen que estar al pie del cañón, en la primera línea de fuego, tienen que demostrar que con la autoridad que tienen, el deseo que existe, y y bueno y darle para adelante, no pueden delegar, es una responsabilidad decía Edward Deming, que no puede ser relegada ¿por qué entonces necesitamos estos líderes? queda súper claro queda clarísimo también desde el hecho de que no es una cosa fácil de hacer Solamente ellos, aquellos que denominamos el management, los gerentes, eh, son los que tienen el deseo, la autoridad y son los que también pueden desarrollar una cultura de mejora continua. Recordemos, la cultura es algo que no se puede cambiar, no hay un decreto, no podemos decir, bueno, ahora la organización va a ser así. No, es algo que se va influenciando paso a paso, paso a paso, y claro, cuanto más arriba dentro de la jerarquía y con más claridad se ve esta visión, este enfoque, bueno, más fácil, por usar la palabra fácil, porque nunca es fácil, ¿eh? pero eh, más oportunidad hay de poder influenciar y cambiar en el mediano, corto oh, y largo plazo, ya que yo digo corto, pero casi es muy difícil, a nivel corto, eh, corto plazo es casi individual, ¿no? pero mediano y largo plazo la cultura de la organización. Entonces, ¿qué tienen que hacer aquellos que se denominan líderes de este cambio? Bueno, tienen que interna- internalizar... ¿Eh? internalizar y bueno moldear las distintas formas ágiles para poder encajar dentro del pensar y el operar de la organización. Por qué esto es importante? Porque bueno necesitamos que cada miembro de un equipo ágil aprenda a pensar de esta manera, donde hay un pequeño astivo de de, de, de pensar como era la, la, la forma anterior de trabajar, como era el, el way of working al que estamos acostumbrados, bueno, cuando hay un poquito de resistencia en un equipo, puede esto ir en detrimento del cambio que queremos hacer. ¿no? Entonces, los líderes tienen que enfocarse en internalizar y modelar estos conceptos en la manera de pensar y operar de todos los miembros. De, eh, un equipo ágil los líderes lo hacen con el ejemplo lo hacen con entrenamiento lo hacen alentando lo hacen desarrollando la, el ambiente para que sea un ambiente feliz, un ambiente donde, donde no hay culpa ¿no? donde se puede, se puede errar ¿eh? errar es humano también en estas organizaciones y en el cambio ágil y de alguna manera hasta vamos a decir se aprende y y se busca se busca con intención el fail fast el aprender de los errores que uno puede tener ¿por qué esto es importante? bueno, porque todo este trayecto En el que estamos involucrados como líderes No es sencillo Las empresas eh, entienden que tienen que hacer este paso Pero obviamente si pudieran no hacerlo No lo harían Porque qué mejor que ser una empresa exitosa Con productos, eh, servicios o soluciones Que son requeridas por nuestros clientes y, Y poder perpetuar eso hasta el infinito, ¿no? hasta el fin de los tiempos pero bueno, sabemos que en este mundo que vivimos hoy esto no es posible entonces, eh, la agilidad empresarial que ya hablamos en los otros eh, podcasts en los otros episodios que hicimos necesita, requiere este el nuevo enfoque y, y nuevo enfoque de los líderes también, ¿no? como decíamos, poder predicar con el ejemplo el ejemplo eh, va a inspirar, va a motivar a todas las partes de la organización Por ahí empezamos por un departamento Pero esperamos involucrar a todos a trabajar de una mejor manera Entonces, ¿quiénes son estos líderes? ¿Quiénes deben dar el ejemplo? Bueno, podemos ir tan arriba en la escala jerárquica de la organización Como podamos o queramos ¿eh? Puede ser el nivel más alto de los CXO ¿Eh? el CEO incluido el board de directores eh, 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 los socios eh, si es una empresa un poco más pequeña y bueno cuanto más arriba mejor sí como decíamos son líderes ágiles aquellos que se involucran hablan con el ejemplo eh, motivan, desarrollan el, el ambiente alientan a seguir con el cambio ¿no? no solamente alguien que da una directiva y ahora vamos a explicar un poquito esto, pero normalmente lo que yo encuentro en la práctica y por ahí díganme si les pasa a ustedes también, normalmente estamos hablando de que los que más involucran después de, de que la organización define ir para este este cambio transformacional es el middle management, no, es la gerencia media, un poquito más alto, un poquito más bajo, pero con cierta autoridad y bueno, con equipos que les responden o con, trabajo, con los que trabajan para poder desarrollar el producto, el servicio o la solución. Así que lo que nos interesa aquí es, bueno, independientemente del de nivel al que estemos apuntando o está apuntando la organización, que den el ejemplo, que en, en, entrenen, empoderen a las personas. Y esto lo estamos repitiendo vez tras vez, porque también tratamos de hacer ese cambio para todos ustedes que están escuchando y se están preguntando, ¿soy yo ese líder que está describiendo Alejandro? ¿Estamos apuntando a eso? ¿Tengo que cambiar algo? ¿Tengo que mejorar algo? ¿Hay este tipo de liderazgo en mi organización? ¿Lo están buscando? ¿Lo estamos queriendo tener para lograr este cambio? Bueno, son todas preguntas muy válidas y por eso, de alguna manera, mediante escuchar este episodio, estamos haciendo un, un assessment bastante rápido para ver si clasificamos calificamos perdón calificamos como líderes ágiles una cosa que es importante tener en cuenta y yo por eso sigo repitiendo las palabras de eh, predicar con el ejemplo entrenar empoderar etcétera etcétera es reconocer que el conocimiento per se de lo que es agilidad no es suficiente eh, no importa que sepamos poco o mucho si no hacemos el cambio digamos de corazón <ríe> queremos que otros actúen como nosotros sentimos que esto que que nos quema dentro y lo queremos transmitir a todo el mundo no va a haber cambio porque eh, muchas veces lo habrán escuchado y esto tiene que ver con la A de ABC de actitud la actitud de la gente que ustedes saben eh, lo habrán escuchado que el 50% de la actitud es oculta ¿eh? el 50% está a la vista uno puede verlo ¿eh? a veces cuando se pone una morisqueta una cara como mmm, esto eh, no me gusta o, bueno uno puede ser muy, muy claro en ese sentido pero otra parte no, no se nota incluso hasta cuando se verbaliza algo se puede querer decir eh, lo contrario, eh, cuando muchas veces se, se acuerda, ¿eh? en mis entrenamientos me pasa mucho, que la gente dice, sí, 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 oh, perfecto sí, 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 pero ¿eh? enseguida dicen, pero y cuando uno escucha esa palabra, pero dice, bueno, ahí viene resistencia al cambio, ¿no? A veces eh, uno lo hace sin querer queriendo, otras veces eh, bueno, es más, más formal no uno se, se resiste o la persona se resiste Entonces, recordemos, no alcanza con el conocimiento. Hay que aplicarlo, hay que buscar la sabiduría, ser un sabelotodo de la agilidad. Pero no un sabelotodo de conocimiento, sino de sabiduría, de aquel que lo aplica, de aquel que lo practica, de aquel que aprende de sus errores, etcétera, etcétera. Así que ahí buscamos que los líderes tengan... Esa percepción, entender el conocimiento es fundamental, hay que transmitirlo, pero no es lo único porque no es suficiente. Debemos ser líderes activos en el cambio, participar en en el cambio, participar en las reuniones, participar en los equipos del cambio, participar en los entrenamientos, por ahí dictando también unos los procedimientos, eh, guiando en todas estas actividades necesarias, muchos workshops, eh, muchas oportunidades donde hacemos un intercambio de información, donde este feedback nos va a poder moldear esta transformación y entonces continuamente, continuamente seguir optimizando el flujo de valor eh, tanto de la transformación ágil como así también de lo que estamos eh, desarrollando para nuestros clientes eh, a través de toda la empresa. Entonces, ¿qué hacen? ¿Qué hacen los líderes? Bueno, como bien lo muestra el marco de trabajo de SAFE, que ya varias veces he mencionado como, como ejemplo, eh, lo, los líderes, bueno, obviamente organizan y reorganizan y reorganizan para seguir siendo hacia adelante en torno al valor que se quiere entregar. ¿Eh? También identifican la, el trabajo que hay para hacer en la transformación y también el exceso de trabajo en lo que tiene que ver con las colas ¿no? con lo que se nos arma estos embudos de tanto que hacer y difícil saber por dónde empezar eh, se centran continuamente entonces en ver estos flujos de valor y mirar qué es productivo y qué no entonces de eliminar este desperdicio y acá estamos hablando no solamente de líderes ágiles para la transformación organizacional, sino también estamos hablando de líderes ágiles dentro de equipos ágiles, que en el día a día están buscando mejorar la performance, seguir progresando, seguir entregando valor al cliente interno, al cliente externo o al, al, al cliente final. ¿no? Entonces, esto se aplica en ambos casos, tanto en el efecto de la transformación como también en el día a día. Se busca, por supuesto, simplificar, eliminar políticas y procedimientos que no motiven, que sean desmotivadores. Espero que exista la palabra desmotivadores. Obviamente hay un punto de inspirar y motivar y también seguir eh, enfocándonos en influenciar la cultura para crear esta cultura de mejora continua y de aprendizaje, ¿no? la, la organización, la empresa del conocimiento porque todos los que están involucrados, ya lo explicamos en los eh, episodios anteriores son trabajadores del conocimiento ¿eh? y finalmente eso del espacio, ¿eh? el espacio que hay que proporcionar no solamente alentar a los equipos sino también darles el espacio para que crezcan, para que fallen para que cierren y de esta manera puedan innovar ¿Eh? la innovación para un líder ágil es fundamental y debe ser intencional ¿Eh? y eso eh, se usa la palabra en inglés ¿eh? Eh, Intentional Innovation y después lo vamos a ver cuando veamos las formas de organizar equipos en futuros episodios Cómo la innovación intencional ¿eh? Eh, tiene un lugar preponderante en la forma en que nos organizamos, en la forma en que vemos la capacidad de resolución de cada equipo. Cuando vemos el modelo de SAFE, de Scale Agile, vemos que el líder ágil tiene tres dimensiones. Eh, una que es... Eh, Liderar con el ejemplo, ¿no? Ya lo hablamos muchísimo esto, eh, moldear los comportamientos deseados, mostrarse como un espejo donde otros puedan aprender, sabiendo que muchos lo están mirando y están viendo a ver cómo, desde el punto de vista de la gerencia, actuamos para liderar este, este, este cambio, este ¿no? que esto es un punto importantísimo, liderar con el ejemplo. La segunda de las dimensiones tiene que ver con la mentalidad y los principios, y esto tiene que ver con la forma de incorporar eh, al trabajo los principios eh, de Lean, de Agilidad, de DevOps, ¿eh? que esto eh, debe influenciar como un paraguas todo lo que hacemos. No estamos hablando de una receta, estamos hablando de principios mucho más abarcadores y en los próximos dos episodios de Ágil de Mente vamos a hablar con claridad en cuanto a mentalidad y principios parte 1 y parte 2 porque hay mucho para hablar. Así que esta dimensión la vamos a cubrir muy bien. Y ahora, la tercera dimensión y la que vamos a hacer en esta segunda parte del, de este podcast de hoy y que tiene que ver con liderar el cambio. ¿no? Y simplemente... Los líderes no pueden quedarse en apoyar y decir, sí, sí, eh, esto hay que hacerlo, eh, ojo, hay que seguir para adelante, eh, vamos, vamos, que si no nos quedamos y nos nos gana la competencia. No, no, no pueden ser solo palabras y ya ha quedado claro en la introducción que se debe predicar con el ejemplo para poder obtener los eh, resultados deseados. Entonces vamos a ver ahora más en profundidad qué abarca esto de liderar el cambio. Muchas veces esto de liderar el cambio lleva un poquito de coaching, un poquito de maestro, un poquito de gerente, eh, del teacher, ¿eh? para avanzar en inglés. Y lamentablemente me parece que uso más palabras en inglés de lo que querría, pero bueno, ya nos estamos conociendo y será así entonces de aquí en adelante también para el resto de los episodios de Ágil de Mente. Pero nos entendemos, nos entendemos y seguimos así. Entonces... Eh, cuando eh, se está liderando el cambio, cuando nos enfocamos en esto con la forma de, de trabajar en el día a día, eh, nos enfocamos en la entrega de valor. La entrega de valor, como bien lo define Scrum, eh, tiene que ser, y también, perdón, Lean... En ambos casos, ¿eh? uno Scrum se enfoca en las iteraciones y en el obtener datos concretos de, de, para poder mejorar y, y Lean, ¿eh? Lean busca que la entrega de valor sea en el menor tiempo posible, en una entrega de valor sostenible con una alta calidad ¿sí? y de esta manera bueno, poder lograr esa satisfacción que buscamos en el cliente como foco central de todos nuestros esfuerzos, lograr que aquellos que participaron en esta entrega de valor en los equipos estables eh, se sientan bien, se sientan felices, eh, se sientan que están aportando algo de valor y, por supuesto, esto genere un compromiso mucho, mucho mayor. Así que estos son pilares fundamentales que como líderes vamos a estar buscando la satisfacción del cliente, la satisfacción de nuestros empleados y todos juntos poder trabajar en las entregas incrementales eh, a lo largo del tiempo del valor que queremos desarrollar. Y es verdad que para muchas empresas esto no es un camino sencillo, es un cambio exponencial cuántico en la cultura y en las prácticas tradicionales. Eh, muchas veces está el caso de pensar bueno, en el pasado todo lo pasado era mejor eh, la forma de trabajar hemos demostrado que somos exitosos ¿para qué cambiarlas? ¿Eh? entonces sigamos así y, eh, si nos oponemos un poquito al cambio bueno, si nos oponemos mucho si resistimos, bueno, esto es pasatista ¿eh? va a ser pasajero va a pasar y nosotros vamos a seguir trabajando como queremos todos esos pensamientos que vienen de una mentalidad fija eh, bueno, eh, la verdad que no nos ayudan y como líderes debemos ver cómo trabajamos con ese tipo de mentalidad ¿no? y ya lo vamos a explicar en el próximo episodio, pero lo primero y fundamental es reconocerlo y ver que hay que hacer algo, no se puede solamente reconocer y decir, bueno, nuestra gente es así y ya veremos cómo lo mejoramos, no, no, hay que trabajar tratando de desarrollar este cambio, evitar estos stoppers y de alguna manera empezar a demostrar que lo, el cambio está dando buenos resultados y podemos seguir adelante. El cambio organizacional que estamos hablando ahora, entonces eh, tiene mucho que ver con lo que el líder puede hacer, cómo influyen los comportamientos, cómo eh, impulsa este cambio en toda la organización y de esta manera el líder se, se, se presenta eh, eh, cuando hablo líder ya en este momento del episodio podemos hablar que bueno, es más una función, no solamente una persona, pueden ser varias y esto es lo que vamos a ver ahora ¿no? uno de los puntos tiene que ver con generar una coalición nosotros buscamos no solamente tener habilidades individuales sino tener una poderosa coalición para el cambio que se forme con personas eh, en, eh, o profesionales a nivel gerencial pero también en, en múltiples otros niveles porque entonces cada uno va a poder llevar y hablar a distintos integrantes de estos equipos ágiles y vamos a lograr un cambio de manera efectiva. Y este es uno de los puntos, pero empezamos por tener algo que comunicar, y esta es la visión del cambio, entender por qué tenemos que liderar este cambio, comunicarlo de una manera que sea efectiva, muchas veces se habla del burning platform, de una una actividad que hacemos para detectar este este porqué del cambio, y en esta visión se se, se trabaja como un burning platform, porque esto viene del mundo del petróleo, con estas plataformas en el medio del océano, que si se incendiaran, por ejemplo, no hay más que saltar, porque no hay otra cosa... ¿no? ...para poder eh, mantener lo que más valoramos... ...que es nuestra vida... Eh, ...independientemente de, de lo que se pierda allí... ¿no? ...con el fuego, pero... ...entonces, ¿qué, ¿qué es lo que nos hace saltar? ¿Qué es lo que nos lleva a este cambio? Bueno, eso... Es, ...luego, después de poder hacer estas actividades... ...la ponemos en la visión del cambio... ...y esto es lo que nos motiva, este es el deseo que tenemos... ...y si estuviéramos a cinco años luz de ahora... ...y miráramos hacia atrás... Veríamos cómo esta visión nos llevó a llegar a ese lugar. ¿no? Con la visión, con la coalición, podemos entonces influenciar positivamente y motivar a otros para que entonces participen de este cambio organizacional, de esta transformación ágil. Y tenemos que darle una seguridad psicológica, ¿eh? que esto es... Poder involucrarse en el cambio sabiendo que si las cosas no van tan bien, igual están siendo protegidos, no hay que tener temor a las consecuencias negativas, no va a impactar en la imagen de, no- de nosotros como subject matter experts, como profesionales, en nuestro estatus, en nuestra carrera, ¿eh? no nos van a echar, <ríe> básicamente, ese es el tema vamos a al revés poder contribuir para lograr este cambio y finalmente por supuesto tenemos el tema de la capacitación ¿eh? tenemos que eh, poder lograr que todos interna- internalicemos los valores, los principios y las prácticas de Lean, de Agile, de DevOps, etc. ¿Eh? Así que un líder ágil tiene que, en su proceso de cambio, se tiene que enfocar en la visión del cambio, en influir positivamente y motivar a otros, en desarrollar una coalición a todos los niveles, en aportar seguridad psicológica y en capacitar a otras personas la mayor cantidad que podamos mostrándoles qué bueno que es el sentido el camino que estamos tomando así que como vemos, eh, bueno, esto de la transformación ágil tiene mucho que ver con OCM también, ¿no? con Organizational Change Management ¿eh? el cambio, eh, o la gestión del cambio organizacional, OCM en inglés, y de esto hay un autor muy conocido que es eh, John P. Cotter, John P. Cotter y, y él escribió en el libro Leading Change, de 2012, los ocho pasos para implementar un cambio exitoso. Y los podemos usar como conclusión de todo esto que venimos hablando hoy. Eh, él dijo, Cotter dijo, establecer un sentido de urgencia, crear esta coalición eh, rectora o guiadora Guiding Coalition es en inglés, o Leading Coalition, eh, desarrollar la visión y la estrategia para el cambio, comunicar, eh, comunicar y no solamente decirlo, sino realmente comunicar la visión del cambio, empoderar a los empleados para una acción eh, concreta, para que sea transparente este cambio, también lograr que este cambio logre quick wins, ¿eh? que de esta manera eh, el efecto que tenga en la cultura de organización sea muy claro y veamos inmediatamente que, ah, qué bueno, este es el camino que teníamos que tomar y ya lo estamos viendo en los resultados. Y una vez que obtenemos esos quick wins, consolidarlos, estos quick wins, para que al anclarlos podamos seguir avanzando, ¿no? que este es el último paso, anclar este nuevo enfoque en la cultura para no volver no retrotraernos a la forma de trabajo anterior. Claramente, estos pasos requieren la participación activa de los líderes y de esta coalición tan poderosa. Y, por supuesto, lo próximo que viene tiene que ver con describir estos pasos en un plan. Son pasos críticos, necesitamos darlos y los debemos dar de una manera que fundamente este cambio. Así que, lo que tenemos que hacer una vez que entendemos cómo ser líderes, que es eh, cómo ayudamos a las personas, es poder planear el paso a paso. Y a grandes rasgos, un modelo de esto comienza con este Burning Platform que les decía antes y continúa con otras actividades como la transferencia de conocimiento, actividades consultivas, sesiones de retroalimentación y medición, eh, lanzamiento, obviamente, de estos equipos ágiles Estables, que se, se nutren de todo esto que el líder les ha dado, y obviamente ir madurando y acelerando con el tiempo en la medida en que vemos que se va captando lo que significa trabajar dentro de un entorno de principios lean y ágil. Eh, esto ya lo vamos a ver con mucho más claridad en futuros episodios y. Pero como conclusión y como high level creo que es es suficiente, ¿no? Hasta acá eh, nos damos cuenta la importancia que tiene el líder ágil, cómo el líder ágil debe liderar con el ejemplo, debe enfocarse en la mentalidad, en los principios ágiles y del in, y también liderar el cambio en todo momento, no estar sentado en el banquillo, sino bien, bien activo, trabajando codo a codo con los equipos. Bueno hasta acá vamos a llegar con este episodio ahora les toca a, a ustedes ¿no? recordemos que esto no tiene que ser solamente una comunicación donde yo digo cosas sino que tiene que ser una colaboración entonces ahora a salir ¿ve? sal ¿eh? a, a poner en práctica entonces lo primero que hay que hacer es con toda esta información por ahí tomaron un poquito de nota mirar hacia adentro de uno poder hacer este assessment y ver en qué sobresalimos qué, qué nos falta y convertirnos en estos líderes ágiles, como describimos hoy, que puedan otros ver y sentir que, bueno, al seguirnos también eh, van a lograr este cambio tan importante para la organización. Y luego, una vez que detectamos en qué podemos mejorar y qué tipo de líderes somos, enfocarnos dentro de, las organiza- de la organización ¿no? y ver bueno quién puede pensar como yo quién puede venir y trabajar conmigo a distintos niveles en esta eh, poderosa coalición para el cambio, como decíamos antes ¿no? el leading coalition, y entonces armarla, armar una coalición pequeña tampoco tiene que ser tan grande, tiene que ser algo que nos permita ir para adelante y entonces desarrollar este plan de transformación ágil, y sí y ahora salir y ejecutar Así que espero que bueno, me puedan comentar, decirme cómo les fue, poniendo en práctica esto que vimos hoy en el episodio número 2 del, del podcast Ágil de Mente. Por favor, sigamos dialogando y hasta el próximo episodio, que va a ser un episodio doble, donde vamos a hablar de la mentalidad y los principios ágiles, parte 1 y parte 2. Bueno, hasta aquí entonces, ágil de Mente, episodio 2, chao 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 y a ponerlo en práctica.